0: Meine Lieben, seit sehr langer Zeit schon verfolge ich die Fotos im Internet, die unser Astronaut, unser deutscher Astronaut auf der ISS veröffentlicht hat. Faszinierende Bilder von oben. Ich schaue mir das immer alles ganz genau an, alles, was er da zeigt. Alexander Gerst hat auch eine, wie ich finde, besondere Art, diese Bilder zu kommentieren. 2018 sagte er auf einer Pressekonferenz in Houston bei der NASA. Ich dachte, der Weltraum sei ein besonderer Ort. Was ich da oben gelernt habe, ist, dass er genau das Gegenteil davon ist. Es gibt zwar viele interessante Objekte dort draußen, die es sehr wert sind, von uns gründlich erforscht zu werden, aber der gigantische Rest des Weltraums ist schwarz, öde und lebensfeindlich. Der wirklich, wirklich besondere Ort darin, das ist unser einzigartiger blauer Himmelplanet. Schon als junger, als die Apollo-Missionen noch unterwegs waren, kann ich mich noch genau erinnern, fand ich das immer ganz besonders diesen Gedanken wie die Astronauten uns sehen können. Mein Bruder, drei Jahre älter, der war so fasziniert davon, der hat dann mehrere Bildbände dazu gehabt, tolle Fotos da drin. Ich kann mich erinnern, dass auf einem Foto auch ein Farbfoto zu sehen war, wie die Erde aufging auf dem Mond. Also so wie wir sozusagen die Sonne aufgehen sehen, so konnte man da die Erde sehen. Faszinierend. Also mich hat das immer interessiert, was das mit den Astronauten so macht, wenn sie die Welt dort oben aus der Perspektive von oben sehen konnten. Ich glaube, dass es oft sehr demütig macht, so von oben zu schauen. Ich kann mich auch erinnern, die Astronauten damals haben oft solche Worte gesagt, auch über ihren Glauben, wenn sie das gesehen haben. Ganz ähnlich geht es mir so, wie dieser Tage, als dann die Nacht so sternenklar war und ich hier den Gang lang ging und in den Sternenhimmel geschaut habe und dann wieder so eine Weile da innehielt, um mir das anzuschauen. Denn wer immer sozusagen nur den Tagesgeschäften nachgeht, immer nur hier unten alles sich anschaut, dem entgeht das oft. Und wer sich sozusagen nur mal so zwei Minuten gibt und dort in den Sternenhimmel hineinschaut, wie kann der irgendwie nicht auf den Gedanken kommen, dass es doch einen Schöpfer geben muss, der das gemacht hat? Ich möchte diese Art und Weise dieser Sicht, inneren Sicht, auch mal Vogelperspektive nennen. Das ist zwar schon besetzt, aber das ist mir gerade egal. Wer mich kennt, der weiß auch, dass ich Greifvögel sehr oft mit dem Fernglas beobachte. Das mache ich schon seit Jahrzehnten. Und dieser Greifvogel, der dann sozusagen im ersten Himmel unterwegs ist, vielleicht, wenn er ganz weit oben, das, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, Mäusebusser, die sind ganz oft ganz, ganz weit oben. Da sind sie ja schon fast am zweiten Himmel dran, am Weltraum, wenn man so will, und dann denke ich manchmal, dass der dritte Himmel ihn sozusagen von hinten zusieht. Es hilft, mal aus dieser Entfernung und dennoch Nähe zum Irdischen auf die Welt zu schauen. Die aktuelle Zürcher Bibel übersetzt Kolosser 3, Vers 2 trachtet nach dem, was oben ist. Nicht nach dem, was auf Erden ist. Die Elberfelder sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Das macht es dann schon anschaulicher, sind. Schaue also nach oben und überdenke, was dort wichtig ist. Wie so oft in letzter Zeit, habe ich mir auch gleich wieder meine englische Bibel genommen. Und da heißt es, set your mind on things above. Your mind, set your minds on things above, not on things on the earth. Meine gute alte Zürcher Bibel ist da ganz dicht dran. Richtet euren Sinn auf das, was oben ist. Und der Greifvogel, den ich dann vielleicht beobachte, der ist ja auch oft sehr weit oben. Er kreist da oben, er betrachtet, ist natürlich auch mal auf Jagd und wird beobachten. Aber er hat Abstand zum Getriebe hier unten, zum Getriebe dieser Welt, wie Walter das oft nennt. Und lasst uns doch mal in diesem Bild bleiben und dabei an uns denken, dieser Greifvogel, er lässt sich nicht greifen von der Welt, wenn er da oben kreist. Er hat Abstand und ist dennoch dicht dran und hat den Himmel im Rücken. Und wie viel Getriebe haben wir hier oft innen und um uns herum? Wie oft wird an uns gezogen, förmlich gezogen, manchmal sogar gezerrt, der will was, die will was, die Welt etwas. Wir müssen uns nicht selten auch schnell verhalten oder schnell entscheiden. Wir schauen nur unten und werden gedrückt von den Problemen, von den Sorgen mit Familie, Finanzen, Vorsorge, Versorgung und so vielem mehr. Und dann müssen wir bedenken, müssen entscheiden, müssen handeln Manchmal ist das auch in Gemeinde so, wenn wir so viele Dinge zu entscheiden haben in Leitungssitzungen oder auch in unserem eigenen Leben, gar in der Nachfolge, auch nicht selten in Gemeinde, wenn Entscheidungen gefällt werden und entschieden werden müssen. Und es braucht dabei immer, um im Bild zu bleiben, immer und immer wieder auch diese Vogelperspektive. Wenn wir uns doch entschieden haben, dass er Herr ist in unserem Leben, dann muss ich mich zuerst abgleichen mit ihm, dem Herrn und Gott im Leben, dass ich mir mit ihm alleine führen will. Vor ein paar Tagen habe ich mit den Kindern gesprochen, dass Thomas sagt, mein Herr und mein Gott, dann habe ich gesagt, das ist doch irgendwie fast wie doppelt gemoppelt, oder? Ja, ist es aber nicht. Mein Gott muss nicht zwingend mein Herr sein, sollte er aber. Herr über meine Gedanken, über mein Handeln. Die Neue Genfer, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Richtet eure Gedanken, das ist gut, aber dann sind es nur die Gedanken. Ich finde noch besser, wie Elberfelder und Zürcher besetzen, richtet euren Sinn auf das, was oben ist. Mal ein Beispiel, wir können ja zum Beispiel jetzt auch im nächsten Jahr wieder über Evangelisation nachdenken. Und wir wissen, der Aufwand dazu ist groß. Wir haben das ja nun schon ein paar Mal gemacht. Anzeige in der Zeitung. Es müssen Handzettel gedruckt werden, es müssen Themen gefunden werden, ein Stand muss bestellt werden, Predigten erarbeitet werden, es muss hier alles aufgebaut werden und so weiter und so fort. So viel Aufwand und dann vielleicht so wenig Ertrag. Richtet euren Sinn auf das, was oben ist. Und tun wir das dann zum Beispiel in dieser Sache, dann werden wir ganz schnell erkennen, dass im Himmel ein ganz großes Interesse, ja, ich möchte fast sagen, eine Sehnsucht es gibt, dass Menschen hinzugetan werden. Wir können auch zum Beispiel an unsere Erledigungen in der Stadt denken, wenn wir so in die Stadt gehen. Und da ist es ja manchmal auch so, dass wir dann eben hier so ganz geerdet sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dennoch ist es möglich auch, auf diesem Weg in die Stadt zu schauen, ob es da Menschen gibt, für die wir bitten sollten, die wir vielleicht segnen sollten. Oder auch natürlich immer wieder Menschen in unserem Umfeld, an die wir denken, Menschen, die Jesus noch nicht kennen oder nicht mehr kennen. Und so glaube ich auch, dass diese Sicht diese Sichtweise, diese Perspektive, die uns hier förmlich ans Herz gelegt wird, uns den Tag über irgendwie erhalten bleiben sollte. Und so ein krampfhaftes Mühen jetzt wieder darum wird nicht viel bringen, wo wir dann wieder an der Säule ankommen, dass ohne ihn nichts möglich ist, ohne den Geist, von dem wir gefüllt werden dürfen. Darum sind wir jetzt heute Abend auch hier, um in diesem ganzen Getriebe uns füllen zu lassen von dem Geist des lebendigen Gottes, mithilfe dessen es dann möglich sein kann, dieses Sinnes zu werden, sag ich mal, und nur so. In Epheser 5, gleich zu Anfang, ist es noch mal anders formuliert, wunderbar, wie ich finde, Vers 1, so ahmet nun Gottes Weise nach, als von ihm geliebte Kinder und wandelt in der Liebe. Ihn nachahmen, so wie wir vielleicht als Kinder den Vater nachgeahmt haben oder die Mutter oder den Bruder oder den Onkel, nachahmen. Ihm nachahmen als von ihm geliebte Kinder, geliebte Kinder des Allmächtigen Gottes. Was sind wir für Gesegnete, oder? Und deshalb, ihr Lieben, dürfen wir uns nun auch sammeln im eigentlichen Sinne. Öffnen wir im Lobpreis die Tore in uns, machen Platz für den, der unseren Sinn auf das richten will, was da in den Himmeln geschieht und damit abfärben darf auf uns. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist. Amen.